0: Segunda parte. Capítulo 7. De lo que pasó Don Quijote con su escudero, con otros sucesos famosísimos. Apenas vio el ama que Sancho Panza se encerraba con su señor, cuando dio en la cuenta de sus tratos. Y e imaginando que de aquella consulta había de salir la resolución de su tercera salida, y tomando su manto, toda llena de congoja y pesadumbre, se fue a buscar al bachiller Sansón Carrasco, pareciéndole que por ser bien hablado y amigo fresco de su señor, le podría persuadir a que dejase tan desvariado propósito. hallóle paseándose por el patio de su casa, y viéndole, se dejó caer ante sus pies, trasudando y congojosa. Cuando la vio carrasco con muestras tan doloridas y sobresaltadas, le dijo, —¿Qué es esto, señora ama? ¿Qué le ha acontecido que parece que se le quiere arrancar el alma? —No es nada, señor Sansón mío, sino que mi amo se sale, Sálese sin duda. —¿Y por dónde se sale, señora? preguntó Sansón. ¿Hasele roto alguna parte de su cuerpo? No se sale, respondió ella, sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da este nombre. La vez primera nos le volvieron atravesado sobre un jumento molido a palos la segunda vino en un carro de bueyes metido y encerrado en una jaula donde él se daba a entender que estaba encantado y venía tal el triste que no le conociera la madre que le parió flaco, amarillo, los ojos hundidos en los últimos camaranchones del cerebro que para verle devolver algún tanto en sí gasté más de seiscientos huevos como lo sabe Dios y todo el mundo y mis gallinas que no me dejarán mentir eso creo yo muy bien respondió el bachiller que ellas son tan buenas, tan gordas y tan bien criadas que no dirán una cosa por otra si reventasen. En efecto, señora ama, no hay otra cosa ni sucedido otro desmán alguno, sino el que se teme que quiere hacer el señor don Quijote. —No, señor —respondió ella. —Pues no tenga pena —respondió el bachiller—, sino váyase enhorabuena a su casa y téngame aderezado de almorzar alguna cosa caliente y de camino vaya rezando la oración de Santa Apolonia, si es que la sabe— que yo iré luego allá y verá maravillas. Cuitada de mí, replicó el ama, la oración de Santa Polonia dice vuestra merced que recé, eso fuera si mi amo lo hubiera de las muelas, pero no lo ha sino de los cascos. Yo sé lo que digo, señora ama, váyase y no se ponga a disputar conmigo, pues sabe que soy bachiller por Salamanca, que no hay más que bachillear, respondió Carrasco. Y con esto se fue el ama y el bachiller se quedó luego a buscar al cura a comunicar con él lo que se dirá a su tiempo. En el que estuvieron encerrados Don Quijote y Sancho pasaron las razones que con mucha puntualidad y verdadera relación cuenta la historia. Dijo Sancho a su amo, «Señor, ya yo tengo relucida a mi mujer a que me deje ir con vuestra merced donde quisiere llevarme». «Reducidas de decir, Sancho», dijo Don Quijote, «que no relucida». «Una o dos veces», respondió Sancho, «si mal no me acuerdo». «He suplicado a vuestra merced que no me enmiende los vocablos, si es que entiende lo que quiero decir en ellos, y que cuando no los entienda diga, Sancho, o oh, diablo, no te entiendo. Y si yo no me declarare entonces podrá enmendarme, que yo soy tan fócil...» «No te entiendo, Sancho», dijo luego Don Quijote, «pues no sé qué quiere decir, soy tan fócil». «Tan fócil quiere decir», respondió Sancho, «soy tan así». —Menos te entiendo ahora —replicó don Quijote. —Pues si no me puede entender —respondió Sancho—, no sé cómo lo diga, no sé más, y Dios sea conmigo. —Ya, ya caigo —respondió don Quijote— en ello. Tú quieres decir que eres tan dócil, blando y mañero que tomarás lo que yo te dijere y pasarás por lo que te enseñare. «Apostaré yo», dijo Sancho, «que desde el en principio me caló y me entendió, sino que quiso turbarme por oírme decir otras doscientas patochadas». «Podrá ser», replicó don Quijote. «Y en efecto, ¿qué dice Teresa?» «Teresa dice», dijo Sancho, «que ate bien mi dedo con vuestra merced, y que hablen cartas y callen barbas, porque quien destaja no baraja, pues más vale un toma que dos te daré, y yo digo que el consejo de la mujer es poco» y el que no le toma es loco. Y yo lo digo también, respondió don Quijote. Decid, Sancho amigo, pasad adelante, que habláis hoy de perlas. Es el caso, replicó Sancho, que como vuestra merced mejor sabe, todos estamos sujetos a la muerte, y que hoy somos y mañana no, y que tan presto se va el cordero como el carnero, y que nadie puede prometerse en este mundo más horas de vida de las que Dios quisiere darle, porque la muerte es sorda, y cuando llega a llamar a las puertas de nuestra vida... siempre va de prisa... y no le harán de tener ni ruegos, ni fuerzas, ni cetros, ni mitras... según es pública voz y fama... y según nos lo dicen por esos púlpitos. Todo eso es verdad, dijo don Quijote... pero no sé dónde vas a parar. Voy a parar, dijo Sancho... en que vuesa merced me señale salario conocido... de lo que me ha de dar cada mes el tiempo que le sirviere... y que el tal salario se me pague de su hacienda, que no quiero estar a Mercedes, que llegan tarde, mal o nunca, con lo mío me ayude Dios. En fin, yo quiero saber lo que gano, poco o mucho que sea, que sobre un huevo pone la gallina, y muchos pocos hacen un mucho, y mientras se gana algo no se pierde nada. Verdad sea que si sucediese, lo cual ni lo creo ni lo espero, que vuesa merced me diese la ínsula que me tiene prometida, no soy tan ingrato, ni llevo las cosas tan por los cabos, que no querré que se aprecie lo que montare la renta de la tal ínsula y se descuente de mi salario gata por cantidad. Sancho, amigo, respondió don Quijote, a las veces tan buena suele ser una gata como una rata. Ya entiendo, dijo Sancho. Yo apostaré que había de decir rata y no gata, pero no importa nada, pues vuesa merced me ha entendido. Y tan entendido. Respondió Don Quijote, que he penetrado lo último de tus pensamientos y sé el blanco que tiras con las innumerables saetas de tus refranes. Mira, Sancho, yo bien te señalaría Salario si hubiera hallado en alguna de las historias de los caballeros andantes, ejemplo que me descubriese si y mostrase por algún pequeño resquicio qué es lo que solían ganar cada mes o cada año. Pero yo he leído todas o las más de sus historias y no me acuerdo haber leído que ningún caballero andante haya señalado conocido salario a su escudero. Solo sé que todos servían a merced, y que cuando menos se lo pensaban, si a sus señores les había corrido bien la suerte, se hallaban premiados con una ínsula o con otra cosa equivalente, y por lo menos quedaban con título y señoría. Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustáis de volver a servirme, sea en buena hora» que pensar que yo he de sacar de sus términos y quicios la antigua usanza de la caballería andante, es pensar en lo excusado. Así que, Sancho mío, volveos a vuestra casa, y declarad a vuestra Teresa mi intención. Y si ella gustare, y vos gustare, desde estar a merced conmigo, Vene cuidem, y si no, tan amigos, como de antes, que si al palomar no le falta cebo, no le faltarán palomas. Y advertí, dijo que vale más buena esperanza que ruin posesión, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender que también como vos sé yo arrojar refranes como llovidos. Y finalmente, quiero decir, y os digo, que si no queréis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que Dios quede con vos y os haga un santo, que a mí no me faltarán escuderos más obedientes, más solícitos, y no tan empachados ni tan habladores como vos. Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le anubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque tenía creído que su señor no se iría sin él por todos los saberes del mundo y así, estando suspenso y pensativo, entró Sansón Carrasco con el ama y la sobrina, deseosas de oír con qué razones persuadía a su señor que no tornase a buscar las aventuras. Llegó Sansón, socarrón famoso, y abrazándole como la vez primera, y con voz levantada, le dijo, ¡Oh, flor de la andante caballería! ¡Oh, luz resplandeciente de las armas! ¡Oh, honor y espejo de la nación española! Plega a Dios Todopoderoso, donde más largamente se contiene que la persona o personas que pusieren impedimento y estorbaren tu tercera salida, que no la hallen en el laberinto de sus deseos, ni jamás se les cumpla lo que mal desearen. Y volviéndose al ama le dijo, «Bien puede la señora ama no rezar más la oración de Santa Apolonia, que yo sé que es determinación precisa de las esferas que el señor Don Quijote vuelva a ejecutar sus altos y nuevos pensamientos, y yo encargaría mucho mi conciencia si no intimase y persuadiese a este caballero que no tenga más tiempo encogida y detenida la fuerza de su valeroso brazo y la bondad de su ánimo valentísimo». Porque defrauda con su tardanza el derecho de los tuertos, el amparo de los huérfanos, la honra de las doncellas, el favor de las viudas y el arrimo de las casadas, y otras cosas de este jaez que tocan, atañen, dependen y son anejas a la orden de la caballería andante. ¡Ea, señor don Quijote mío, hermoso y bravo! Antes, hoy que mañana, se ponga vuestra merced y su grandeza en camino, y si alguna cosa faltare para ponerle en ejecución... Aquí estoy yo para suplirla con mi persona y hacienda, y si fuere necesidad servir a tu magnificencia de escudero, lo tendré a felicísima ventura. A esta sazón, dijo don Quijote volviéndose a Sancho, ¿no te dije yo, Sancho, que se si habían de sobrar escuderos? Mira quién se ofrece a serlo, sino el inaudito bachiller Sansón Carrasco, perpetuo trastulo y regocijador de los patios de las escuelas salmanticenses sano de su persona ágil de sus miembros callado sufridor así del calor como del frío así de la hambre como de la sed con todas aquellas partes que se requieren para ser escudero de un caballero andante pero no permita el cielo que por seguir mi gusto desjarrete y quiebre la columna de las letras y el vaso de las ciencias y tronque la palma eminente de las buenas y liberales artes quédese el nuevo sansón en su patria y honrándola —Honre juntamente las canas de sus ancianos padres, que yo, con cualquier escudero, estaré contento, ya que Sancho no se digna de venir conmigo. —¡Sí, digno! —respondió Sancho, enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y prosiguió. —No se dirá por mí, señor mío, el pan comido y la comida deshecha. Sí, que no vengo yo de alguna alcurnia desagradecida, que ya sabe todo el mundo, y especialmente mi pueblo, quién fueron los panzas, de quien yo desciendo y más, que tengo conocido y calado por muchas buenas obras, y por más buenas palabras, el deseo que vuestra merced tiene de hacerme merced, y si me he puesto en cuentas de tanto más cuanto acerca de mi salario, ha sido por complacer a mi mujer, la cual, cuando toma la mano a persuadir una cosa, no hay mazo que tanto apriete los aros de una cuba como ella aprieta, a que se haga lo que quiere, pero en efecto, el hombre ha de ser hombre, y la mujer mujer, y pues yo soy hombre donde quiera que no lo puedo negar, también lo quiero ser en mi casa, pese a quien pesare, y así no hay más que hacer, sino que vuestra merced ordene su testamento con su codicilo, en modo que no se pueda revolcar, y pongámonos luego en camino, porque no padezca el alma del señor Sansón, que dice que su conciencia le elita, que persuada a vuestra merced a salir vez tercera por ese mundo, y yo de nuevo me ofrezco a servir a vuestra merced, fiel —¡Ilegalmente! ¡También y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos! Admirado quedó el bachiller de oír el término y modo de hablar de Sancho Panza, que puesto que había leído la primera historia de su señor, nunca creyó que era tan gracioso como allí le pintan, pero oyéndole decir ahora, testamento y codicilo, que no se pueda revolcar, en lugar de testamento y codicilo, que no se pueda revocar, creyó todo lo que de él había leído y confirmólo por uno de los más solemnes mentecatos de nuestros siglos, y dijo entre sí que tales dos locos como amo y mozo no se habrían visto en el mundo. Finalmente, don Quijote y Sancho se abrazaron y quedaron amigos, y con parecer y beneplácito del gran Carrasco, que por entonces era su oráculo, se ordenó que de allí a tres días fuese su partida, en los cuales habría lugar de aderezar lo necesario para el viaje y de buscar una celada de encaje, que en todas maneras dijo don Quijote que la había de llevar. Ofreciósela Sansón porque sabía no se la negaría un amigo suyo que la tenía, puesto que estaba más escura por el orín y el moho que clara y limpia por el terzo acero. Las maldiciones que las dos ama y sobrina echaron al bachiller no tuvieron cuento. Mesaron sus cabellos, arañaron sus rostros, y al modo de las endechaderas que se usaban lamentaban la partida como si fuera la muerte de su señor. El designio que tuvo Sansón para persuadirle a que otra vez saliese fue hacer lo que adelante cuenta la historia, todo por consejo del cura y del barbero con quien él antes lo había comunicado. En resolución, en aquellos tres días don Quijote y Sancho se acomodaron de lo que les pareció convenirles, y habiendo aplacado a Sancho, su mujer, y don Quijote a su sobrina y a su ama, al anochecer, sin que nadie lo viese sino el bachiller que quiso acompañarles media legua del lugar, se pusieron en camino del Toboso, don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio, proveídas las alforjas de cosas tocantes a la bucólica y a la bolsa de dineros que le dio don Quijote para lo que se ofreciese. Abrazóle Sansón y suplicóle le avisase de su buena o mala suerte para alegrarse con esta o entristecerse con aquella como las leyes de su amistad pedían. Prometióselo don Quijote, dio Sansón la vuelta a su lugar y los dos Tomaron la de la gran ciudad del Toboso.